0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，昨天昨天中午的1 2点三十经过14天的隔离之后，我们终于走出了隔离的那个房间，呃、结束了我们第一个阶段14天的隔离观察期。最后，酒店跟我们算账了啊，因为我们是先隔离呃后付费。不是说先住酒店一样，嗯，先付费后那个不是哈，那那我们是一共呢1 4天，呃，我们住一个房间，四个人吃，一共付了八千块钱，这是隔离费用。那当然，呃，也按照常规的流程，在隔离结束我们结账的时候，他就给我们几份证明和报告。这个证明和报告就证明你从国外回来之后已经。经历了这样一个隔离观察，那我们得到的一个是上海市新冠新型冠状病毒肺炎疫情防控隔离健康观察解除隔离单这一份报告，呃，非常的详尽呃，我呢也花点时间跟大家读一下，因为有很多从国外回来的听友啊，或者是从其他原因吧需要隔离的，我估计。啊，它都是差不多的。那这份啊、呃、通知单呢，告知单是这样写的：首先，你用的是什么证件？呃、如果你是国内的啊，可能比如像张张家界啊，你不小心去旅游了一趟，然后回来需要隔离，那当然可能就是用护照呃，用用身份证号。然后这个大致的内容是这样说：您为期十四天的集中。隔离健康观察已经期满，根据你入境后有关实验检测报告，而且隔离观察期间的健康状况无异常，现准予解除隔离健康观察。解除隔离后，你在本市某某酒店，比如说啊，我我们不想马上回湖南回长沙，那我们可以在上海找一个酒店。大体上来说，你解除隔离之后呢，你会变成绿码。你变成绿码，然后你有这个解除隔离的告知单之后呢，你就可以去上海找一个酒店。所以我们就选择了上海一个酒店。那报告继续讲，解除隔离后开展七天社区健康监测，请您做好以下的工作：第一，入境后的第十六。和二十一天要进行核酸检测，也就是说，我们应该是在明天还要做一次检测，第二十一天做一次检测，然后解除隔离以后要尽快回到居住地，尽量选择私家车、出租车等非公共交通工具，不在中途逗留，途中戴好口罩。呃，居家如果居家是非必要的，不要外出。如果确实需要外出的，要严格落实戴口罩，做好个人防护，避免前往人群聚集，不参加聚集性的活动。第三，要加强自主健康监测，要每天测体温，向社区报告。如果你出现了发热、咳嗽等，及时向社区报告。如果你要去医院看发热门诊，那你不要坐公共交通工具。在解除隔离之后，为非重点关注对象的健康码转为绿码；如果是重点关注对象的健康码就转为黄码。七天社区健康监测期满之后，而且你做了两次检测均为阴性，那那个黄码就可以转成绿码。到了第七天社区监测期满，但是你没有进行两次核酸检测。那仍然是黄码，呃，再过两个星期之后，这个黄码才会转成绿码。那接着呢，这个前台给我们附上相关的检测报告是阴性，最后会给你一大堆的清单名单，就是在上海各个区哪些地方有医疗机构你可以去做检测的。在这一切手续办完之后。啊，我们上海的一位听友就来接我啊！这个上海的听友对我们回到上海既欢迎又很用心，一直在跟我们沟通，希望帮到我们。所以，真的，我们从内心感到非常的温暖。这个听友，呃，在我们走出隔离酒店来接我们，我们把我们所有大大小小、小的箱子都拿出来，然后这位听友，而且给我们带来了一大束的鲜花啊！我们感到非常的惊喜。同时，在我们隔离期间呢，全国各地的听友在微信当中啊，在朋友圈当中都为我们留言啊，给我们鼓励啊，给对我们热烈的欢迎。所以此时此刻，哦、呃，过去三年多，呃，努力做节目，你看这种回报哈、啊，这是精神上的回报。我觉得这是我们最大的快乐所在。我我们一直感激这感谢这位听友哈、啊，他开车来接我们送我们。我们说，哎呀，真的太麻烦你，我们实际上可以叫个车。他说，实际上不是。他说，鸟叔，你做我节目三年啊，我们听了三年的节目。他说，我我也是用这样一个行动来表示啊，对我过往三年所做努力的一个感谢。所以啊，我我想在上海这个阶段哈、啊，虽然隔离啊不是那么轻松啊，但是和听友之间的这种互动，让我感觉一种美好。呃，我不是也经常愿意分享一个故事吧，就是说，呃，在地狱和天堂的区别是什么？在地狱的区别是，当大家有一碗面的时候，每个人努力的用那根长长的筷子要把面挑到自己嘴里；但是在天堂，是每个人努力的把那一碗面条能够帮到别人，送到别人的嘴里。呃，实际上。我我回到上海，包括我跟听友的互动，和这位上海听友来迎接我，我觉得我真的有这种感受。所有的回报一定是在付出之后啊，所以我们当每个人做一件事情的时候，先不要想想说啊，我能得到什么回报，而是说你能够做什么样的付出啊。我想，人的价值就是因为你有能力付出才有价，值，如果你没有能力付出，如何体现你对别人的益处呢？由于我们箱子很多，这位听友很快又跟我打电话叫一个货拉拉，因为他那个车啊装不下那么多箱子。这个货拉拉我是知道在，在在美国的时候就听到，因为啊、呃、长沙一个女孩坐这个货拉拉叫车，最后跳车死了之后啊、呃，吵得沸沸扬扬，所所以，我我们也知道这个货拉拉。哎，没想到在上海我们还用上这个东西。所以在朋友的帮助之下，啊，我们就转到了新的酒店，在新的酒店安顿下来，啊，我有一个几十年的好朋友，啊，他是住在上海，但他也经常去美国，他很体谅我们隔离，他说我隔离几次了，所以在我们转到新的酒店之后，他给我们送来一大箱的水蜜桃，那个桃子真的好吃，又大又甜。结果我在朋友圈里面一说这个事很快又有一个听友说，他说你现在转的第二个酒店就在我家门口。他说我好想见见你，但是呢，可惜我现在在外面出差。在这位听友热心的听友啊、呃、送我们的过程当中，我们就聊到车啊、呃，因为他开了这个车啊，他告诉我，他说我最近换了一一部车是绿牌的，我也不知道是绿牌的。他说绿牌就是新能源汽车啊，他、呃、换的是一个电动汽车。呃，你看我也孤陋寡闻哈、啊，我知道。国内现在新能源汽车，特别是电动汽车、自动驾驶汽车，也是如火如荼，很多新兴的品牌都做得很好。我知道，啊、呃，除了特斯拉，国内也有蔚来、理想和小鹏等等，呃，但是他开了这个车我竟然不认识，我就问他，哎，我说，请问你这个车是什么品牌？他说，这个车就叫未来啊。实际上，我对未来还是很了解的。只是说，因为因为我出国之前，这个未来还没有任何的这个名气呢，呃，只是说我在美国的时候啊，天天听到这个未来发展的很快，发展很好啊，结果没想到他开来接我的就是一辆蔚来，呃，我们一边往酒店一边聊天啊、呃，我也一边观察他这个车，然后后面啊、呃，我们住完酒店之后，我们要出去办事，我们就叫滴滴，对吧？叫共享的汽车，呃，基本上来接我的这些车呢，都是挂绿牌的，也就是说都是和新能源汽车有关的。而且我坐在这些车上的感受啊，确实啊，我觉得中国的变化很大。呃、原因在哪呢？你知道，我们都是经历了70年代、80年代、90年代、2000年、2001年这个这几十年来的变化，我们。真的可以观察到，中国从从什么都不是的那种很很落后的状态，到一点一点通过改革、通过开放，哎、呃，我们开始引进外面的东西，去学习外面。呃，我们在早年的时候，大家想想，我最小的时候，我我的电器就是一个收音机，再往后到了80年代才看上电视。对吧？然后到了九十年代才看上彩电，啊，然后呃才慢慢的有什么空调啊、洗衣机啊、冰箱等等。啊，但但是早期的这些电器，大家都有这样一个认知，如果上了一定年龄的人都知道，早期我们买电器一定是羡慕能买那些外国品牌的，啊，你要买个电视机、冰箱，那肯定说，哎呦，那你买的是日本的电视机，因为当时。90年代那电器来说，日本绝对是世界的龙头，做的最好最好的品牌，大家都是松下、东芝、日立、呃、索索尼这些这些品牌，对吧？大中国人都知道，因为那个时候啊、呃，那些电器在中国来说是非常受欢迎，啊，所以我们讲，哎呀，这个买上的外国的这些品牌的电器，觉得很牛啊，能用上的有，我们是买不起了，当时。好，这慢慢的。我们发现，哎，中国通过吸引这些外资引进技术，哎，我们慢慢自己也能做冰箱，也能做彩电。再经过十几年，哎，发现我们的冰箱、彩电这些电器做得越来越好。到了两千年之后，大家发现从量变到质变。两千年之后，大家心里就是我们老百姓心里达成一个共共共识：说我买电器，我干嘛要买日本的？对吧？国产的什么康佳呀、啊，当时什么什么什么创维啊啊等等吧，那几十个品牌都错啊，看也一样啊，差不多啊。啊，慢慢大家觉得买电器没必要买进口的，就买国产的。所以慢慢的，两千年之后，国产电器品牌成为国内消费的主流品牌。所以这个转变哈，真的是一个量变到质变的过程，从从。认知心理认知上哈、啊，认为国外品牌是好品牌，到最后变成国内品牌也是好品牌这样一种转变。所以我坐在车里看到这个车的时候，我真的很有感慨。两千年的时候，我想买辆车，那个时候我就每天去汽车城逛了。那个时候的车呢，那无非就是捷达呀、什么富康啊，还有呃桑塔纳啊等等，这是当时的主流品牌。如果再有一点什么其他的汽车，的，那就是根本就不入流的啊，所以我们也没兴趣。所以那时候想买部车，啊，你只能买这几个，要么你就有钱买进口的，那那进口的我们也买不起。当我开上我的第一辆车是捷达，当我开上那个捷达的时候，我也很满足了，有个车开了，对吧？不，至少刮风下雨有个遮盖嘛。但是说句心里话，那个时候的三大汽车品牌，那个车还是极其的简陋。啊，不管是这个座位、仪表盘啊，整个的一切的内饰，那是呃极其极其的这个粗糙。但是我我今今天啊、呃，昨天我那朋友开那个车过来，我能感受那个国产的未来也好，那些电动车还有其他的品牌汽车呀，我觉得舒适度和视觉感都真的已经有巨大的提高。所以我在想。现在我看到街上很多人买电动车，呃，好一点的，当然他们觉得啊，我还是希望特斯拉牛逼第一品牌来买特斯拉的有。但是我在街上看到的这电动挂绿牌的电动车，确实多的还是国内的这些这些品牌。所以我深刻的感受到汽车这个行业，汽车是一个高度集成化的一个行业。因为他对技术、对材料，哈，他的综合性很强。但是呢，经过这几十年的累积，啊、呃，现在中国自己做的车，我觉得也像模像样的。所以，如果说要我接下来再买车，我会买什么车？我可以毫不啊、呃、犹豫的告诉你，我会买一辆国产的电动车。所以大家会觉得，啊，这几十年中国的发展速度快，同时呢，我们也觉得中国还是很幸运。啊，为什么？因为，在这样一个时代啊，中国的产业的综合的能力快速在提高的同时，那么借助电动汽车、新能源汽车、自动驾驶，我们在汽车领域里面很有可能实现一种弯道超车。当然，这里所说的弯道超车，不是说在最顶尖品牌上，我们一定是做的最好的，可能我们还未必有这样的一个把握。但是呢，在电动汽车在新能源汽车的应用和普及方面，中国很有可能像当初中国的手机一样，因为对于大部分的普通民众来说，并不是说我一定要追求所谓顶级品牌，我追求的是一个实用好用的工具而已。那现在的中国的新能源汽车已经具备了这样的潜质，因此我我个人觉得，在新能源汽车里面的弯道超车啊。迟早将要变成现实。那在聊过车之后呢？呃，因为你看啊，我我离开中国四年，上海呢也有大概七八年没有来，所以这次看到的上海和七八年前的这种上海给我的印象还是有很大的差别。那其中一个呢？啊、呃，当然整体的城市的这种天际线没有什么太大变化，因为我最后一次。来上海所看到的城市的景观，包括呃浦东也好、外滩也好和其他的地方，呃，大体上它已经定型了，呃，但是呢，它更多的是一些细节上的变化。就是说，当我们再一次走在上海的街头的时候呢，呃，我觉得上海街头的人还是一如既往的多啊、呃。我们昨天在上海的什么淮海路，顺便去走了走，呃，到了新天地。虽然现在是疫情，但是我觉得毫毫无这种疫情的感觉，因为上海因为控制的好，疫情对上海的这种日常生活并没有太大的影响。但是上海的街头的秩序环境，我觉得比我以前来感觉要好，就是一个街头也很干净，基本上虽然人很多，但是呃，环境上来说，我觉得还是很干净。那车多自然不用讲了，上海的车流肯定是多的啊，堵车情况也会比较严重。但总体来说，啊，印象还不错，基本上大家上海人开车还是比较守规矩。呃，回到上海的这种特别大的感受就是上海的便利啊，这个生活的便利，这一点确实我在过往谈美国和中国的这种生活形态对比上来说也聊到过。那我现在。呃，住的这个酒店呢，并不是什么最热闹、最繁华的地方，但同样的很便利。只要你出门，呃，就是中国城市的这种街边店，啊、呃，这种这种遍布大街小巷的这种各种各样的这种服务，啊、呃，吃穿玩各种各样，那你你要的啊、呃、基本上你打开手机一搜，啊、呃，在你附近可能一公里几百米就能找到你需要的服务项目。这种啊、呃、城市生态，我觉得特别地，除了便利于人们的生活之外，啊、呃，同时呢，它也确实解决很多就业的问题。也就是说，沿着社区、沿着街头所开的这些大大小小的店啊，不管是从餐厅也好，什么服装定制也好，和各种其他的这种项目，你总是会觉得特别便利，而且这种渗透到社区的这种服务啊。和人们之间的关系会特别好，就是你你住在这个小区，你比如说你经常去旁边一个小店买东西，久而久之大家就变成熟人啊、呃，变成熟人之后呢，呃，很多时候呢，他他是有这种熟人关系是一种约束的啊、呃。为什么你到一些旅游景区，你经常感觉到被宰被坑？呃，那那个宰和坑、嗯，那很正常。为什么？因为你就是一个可能一生就来一次的。对吧？我也不认识你，啊，就即便你来过不止一次，我也不认识你。那这种情况之下，他他没有一种熟人之间在做生意当中的那种自我约束啊。那我,我大家我服务的人都是我身边的这些邻居什么的，那你想想你，你你做事你会做得出格吗？你会不会有底底线？你肯定有啊！你总不希望说啊，大家都变成熟人了啊，然后熟人在后面说你坏话，对吧？大家都不乐意。所以这种街边店的这种服务啊，从某种程度上来说，它是一种很有意义的人文生态。这种人文生态在中国这种环境当中显得特别。到目前为止哈，我觉得它已经非常成熟，成为另外一种的这种中国的街市文化。这种东西在美国有没有？在美国，坦率讲，由于城市结构不同，它的这种呃城市的规划居住环境不同，美国就没有小区店。你说在小区里面开一排店，然后什么洗衣服的、啊，洗脚的呀、按摩的呀，或者是呃做什么其他的，没有、啊、美美国基本上来说，以我走过的地方来说都没有。呃，美国的这种社区服务，它都是呃可以说它是有规划的。比如说我在这个社区里面。根据居住有多少人口，然后决定要不要开一个商业中心。开一个商业中心，这个商业中心里面什么东西都可以集中在这里。你比如说吃穿住行，对吧？商场、超市，一般美国的社区服务，它也是以一个小型商业中心的形式体现在这个商业中心里面。可能是以什么为中心呢？可能是以一个啊超市为中心，比如美国的那些呃沃尔玛也好，或者是 Public 那些。你呃什么 Costco 啊、呃，或者是呃 Target 这种，你它总有一个大的商场作为中心，然后围绕这个大大的商场会有餐厅啊，或会有邮局啊、快递呀、啊，啊做美容的、美发的等等哈、啊。都，但是呢，你总得开车出去，哪怕这个社区中心真的就在你居住的社区边上，你也得走个可能一英里或者是半英里。所以一般情况下呢，在美国没有人走路啊，所以为什么美国的商场、超市，它一定这个商业中心一定会有一个啊非常大的一个停车场啊？这是美国是在车轮子上的国家，它体现在说人们出行一定是开车。但是中国城市高度密集、啊、这个我过去谈中美城市的不同啊，我聊到过。呃，中国的城市的起步啊，特别是改革开放之后啊，新、呃、新兴的城市的起步，它都有一个特点，是在没有车的情况之下城市发展起来的。所以，中国的城市发展，由于当初大家是走路或者是骑自行车，所以大家都愿意靠近城市中心居住啊、呃，所以一进城，好、啊，或者是开始。呃，住宅商品化之后，大家买房就愿意买城市中心，因为啥便利啊？在城市中心，各种各样的服务都集中在城市中心。那我又没有车，那我就靠两条腿或者自行车。所以那个时候，大家都往城市中心挤，哪里中心哪里就热闹，哪里就便利。这种状态持续了二十年，可以说从八零年、七八年改革开放，一直到两千年之前，大部分人家庭是没有车的。没有车啊、呃，主要靠公交车，所以大家愿意依城市中心而住。两千年之后，特别是10年之后，哎、呃，中国开始车辆进入家庭，基本上哈、啊，很多家庭都有车了。这个时候，人们愿意住到离城市远一点的地方，所以城市才开始扩散，很多城市的急剧扩大、放大，什么北京到五环、六环等等。那你你没有车，你是不可能发展到五环、六环去的。所以啊。呃城中国城市发展的这种次序啊，决定了城市中心人会很密集。那为了城市中心容纳更多的人，那就只能建高楼啊，所以楼越建越高，然后城市的密集度就变得越来越大。密集度越来越大之后，停车是一个很大的问题。那你出门，你开着，现在你开着车出门，如果你不容易找到停车，你会觉得特别麻烦。所以中国这种原街道。和社区的这种便利店和便利性的服务、商业服务，啊，就变成了一种和中国的城市生态呃,呃完全相适应的一种模式。所以，我到上海啊，再一次感受到它的这种便利。当然你，你你要是说啊，你一定要去高档一点的地地方，可能你周边的社区不一定那种服务。但是，你周边的这些社区店，虽然它不是高档，但是它实用。对我们的生活而言，食用永远比高档来的有更大的需求量。那在这些上海来说呢，整体的服务的水平提高，从我们去吃饭能感觉到。现在街边的那些餐厅，如果十年前我们在上海有很多的路街边的这种呃小吃店呐、啊，或者是餐厅呐、啊，呃你会觉得它就是简陋、不讲究，这种情况很多。但是现在我觉得。这种街边店的服务都升级了，品牌化、连锁化、服务的标准化、装修环境都不一样。呃，大部分的这种我看到的街边小店、啊，哈，稍微有点经营理念的，他都会把整个店面的装修、氛围、环境、文化感的营造，呃，都做的还不错。那自然啊、呃，加上这几年的这种通货膨胀啊、呃，大家的消费能力也在提高啊、呃，所以物价。当然也是水涨船高啊！我们去以前，呃，你我们以我们这种离开家庭到外面啊，比如说九十年代啊，我们经常在外面吃饭，不管我们在广东、在上海、在北京，呃，我也算是走遍了中国很多地方。我在北京待过，上海，呃，东北待过，呃，广东待的最多。啊，在在内陆也待过，那这种不同的城市的感觉，我我们在九十年代基本上你三块钱五块钱可以吃到快餐的，现在你就吃不到了。现在在，比如我们昨天去吃面，我小孩说啊，我要去吃那个兰州拉面。哎，我看兰州拉面，感觉从外面一看，哎呦，里面装修的还不错，很干净，对吧？也无所谓，小一小一点，我们也进去吃。哎，但是他的这个一碗面现在怎么样也得三四十块钱呢。然后我们。原来是很喜欢去洗脚，对吧？在国内，啊，特别在长沙待过，叫人叫长沙叫脚城，对吧？那到处都是这个这个足浴的。那我们去问问现在这个足浴多少钱啊？结果我打开手机一看，那现在手机 A P P 什么百度地图啊，或者美团都有，你一搜足浴或者足疗啊，跳出来现在的价格大概都是在100多到200块钱。那洗个头。啊，或者是按个摩，我估计也差不多，也是涨了很多倍的价格。在一些呃商场啊，特别是比较高级的商场，比如昨天我们在淮海路逛了一下，然后到了一个环球商城吧，类似于一个 mall， 规模也挺大的，呃，大概六七层，里面呢就有很多的时尚店、品牌店，呃，同时有很多的餐厅。我们在里面吃了一顿饭，呃，大概来说。平均的人均消费啊，基本上已经是在一百五到两百五之间了。所以，如果是三几个朋友要到一起去吃个饭，大概你得花个八百一千，那是很正常的。如果年轻人谈个恋爱，对吧？去那种你要点稍微好一点的菜品，那实际上一个人消费三四百就变得很正常。那我有朋友在上海，他说他的一个房子，我估计三房的那种房子，呃，出租。怎么样？得一万多一个月，哪怕是一个单间啊，也得几千块啊，一三五千块。所以，在上海的这种消费成本确实也是很高的。我有个听友，他呢是浙江的，他很喜欢跟我聊经常跟我打电话。他说他有个小孩在上海工作，他他小孩在上海工作也不错，收入也还是不错，一一个月一两万块钱。他说他每个月还得给他小孩两万块钱。来改善他的生活，所以从这个角度来说，呃，很多年轻人，如果你在上海工作很好，你的能力很强，上海还是个非常不错的地方、呃，是一个平台大、机会也多的地方，啊，但是假如说你的学历也好、能力也好，各方面你没有什么很特殊的本领和能力的话呢，如果你只是做一个非常普通的工作。那收入也不可能太高的情况之下，那上海的生活也是非常大的压力。基本上来说啊、呃，我看有些年轻人说，我在上海工资收入如果一个月不到一万块钱的话，嗯，比如说八九千，这种收入在上海刨开住、吃、玩，那基本上一个月是剩不下什么钱的，而且你还不能大手大脚。你要大手大脚，你可能这一万块钱一个月都不够。呃，我在这里聊上海的事情，呃，听友千万别别见怪啊，因为什么？我我只谈我的个人的印象和感觉，而且我个人的印象感觉可能也不一定是很真实的，因为很多听友，我我上海有众多的听友，呃，我想你你们听完我这一期啊、呃，对上海的印象啊、呃，大家可能会给我呃补充很多东西，甚至。帮我纠正我一些错误的感觉，呃，我我觉得上海这种城市，它已经到了什么了？就是它是一个，呃，高能量聚合的一个城市，所以它未来会变成一种两极化的这种倾向、呃、中间层的人会过得很难啊、呃。为什么是两极化呢？要么就是你很有能力、很有本事、很有背景、很有资源啊、呃，你是属于这种，呃，状态的人。赢在起跑线的这种人，你在上海你不会有什么压力，这无非是钱嘛，你有的是钱，那当然你在上海可以过得很好，你的收入远远超出你的生活的成本的需要啊，那这种人在上海绝对是很潇洒、很舒服的，因为上海啊，他的时尚也好，他的这种人群也好，都会给你带来不一样的感觉。但是假如说你上海不是这种人啊，你就是一些。很勤奋，但是我又没什么特殊本事，我也找不到什么特别高层级的工作，啊，我就是做一些服务业，比如说我做个快递啊，我做个社区服务啊，我搞个卫生啊，我带个孩子，总之来说哈、啊，你你你或者我开个什么车，对吧？什么货拉拉也好啊，我开个什么滴滴也好，啊，就是你做这种众多的服务业的这些这些低端服务业的这些就业者，在上海，你就很难指望说把上海。变成了自变成自己未来长远的家，啊，那这些人来上海为什么？他就是，就是说，呃，我想，啊、呃，趁我有条件，在上海打一份工，啊、呃，然后呢赚多一点的工资，但是呢，我心里是要回老家生活的，或者去一个小城市生活的。那这种这一群人呢，就是在上海就是想赚点钱。这个和什么和早年啊，什么去日本去，去国外去欧洲，呃，比如说福建的呀，或者是这是什么什么潮州啊，有很多早年出国的人，对吧？他就是说，哎，我我就到国外去赚钱，赚了钱回来，我我到国内来生活啊。这这我想道理是一样的。所以这一群人啊，虽然他人在上海，但是他的心不在上海。而说到中间阶那个阶层，是吧？不上不下的那个阶层，在上海就会变得很难受。不上不下的这个阶层，那要么就是他的工作岗位或者他的这种职业，决定了他是处在这个中间档次的。你你说我在上海生活久了呢，我一认上海是我我的一个喜欢的地方，但是呢，如果我又看不到我有更大的未来的时候呢，我会觉得上海的压力。让自己倍感焦虑啊，所以在这种情况之下，这个中间阶层人在上海生活，有时候我觉得是啊、呃、不容易啊、呃。昨天我在上海逛，不管我是在新天地、百里啊，就新天地那个圈啊，新天地这个地方呢，已经是已经很多年了，我估计差不多有二十年了吧，应该是在两千年前后建的，呃，然后我那个时候来的感觉很好，呃。不像现在人这么多，但是现在来看新天地那个地方呢，已经完全的这种过度商业化，就给人的感觉。原来我觉得它特别像那种文创产业园的感觉，比较休闲又有文化感，让人觉得很清新。但是现在看就除了人挤人没有别的。然后我们到这些什么环球商城呐啊，在在淮海路的一些街头走一走的感觉呢，啊，我我我觉得上海。啊，就是一个年轻人的世界。你看这些晚上出来消费的，都是年轻人，没有几个老头会混在里边的。即便有几个老头混在里面的，要么就是陪自己的儿女来的，要么就是站在街头看看热闹。他就住在旁边，对、呃、吧？他喜欢这种热闹，他可以坐在街头看看。但是真正晚上出来消费的，都是这些年轻人。那说到这里。我前两期节目就讲到这个关于人口的问题的时候，我就讲到，为什么这个人口出生率的下降是件可怕的事情。你今天看到上海这么有活力，对吧？有朝气，然后呢，商业发达，各方面资讯发达，你你看到上海就是这种感觉呢，就是因为它有众多的来自全国各地的年轻人。一个城市只有有年轻人，它才有未来。年轻人代表活力，代表创新，代表创造，代表消费力。所以，我我们在讲到双减问题的时候，把双减联系到中国的人口战略的时候，你就不会觉得奇怪。那我们也看到啊、呃，在后来，户口这个问题啊、呃，一直是呃控制人口流动的。现在来说，很多城市为了招纳年轻人。啊，应届毕业生也好，什么也好，你就只要来我这个城市，不仅给你落户口，而且呢，还会给你各种各样的优惠。原因是什么？这些城市的管理者也知道，我这个城市和我这个城市和别的城市的竞争是取决于我有多少的年轻人的数量，同时我取决有多少优质年轻人的数量。所以，城市与城市的竞争何尝不是一种森林法则？那这个年轻人来了我这就不去你了，去了你那就不去我这，对吧？那对于每个城市来说都有机会成本，所以大家愿意加大力度来把这些年轻人吸纳到自己的城市来。因此你会理解这个抢人大战背后，虽然这些城市要做出各种付出，但是它是有一种着眼于城市未来的一种战略定位。所以有很多人说：“哎呀，你现在这些城市是吧？为了抢人啊、呃，对那应届毕业生那么好的条件、那么好的待遇，啊、呃，有必要嘛？对吧？这些年轻人来这里又他也没有什么经验啊、呃，他能给这个城市贡献什么呢？啊，实际上呢，你要从长远的角度来看，只要年轻人来，他就充满着非常大的可能性，为这个城市也带来很多的机会。你去设想一下。”今天你看到的那些商业界的那些成功者，除了个别是王什么聪之外，绝大部分人都是草根。但是这些草根，他虽然当初来到这些城市的时候是什么也没有，有可能就是赤条条背个包就到了这个城市，但是他就有一个想法，在他脑子里有这个想法，最后呢，他抓住一个机会，就有可能变成某宝，有可能变成某滴，啊，有可能变成携程。由变成无数的可能性，而这一有时候可能十万个人里面出一个这样的人，那也是很了不起的。呃，我昨天来接我的那位听友啊，因为这个这个这个听友哈，我们聊天很多，他非常的真诚啊，也是一个呃非常脚踏实地的人。实际上他老家也不在这，他是湖北啊。然后呢，可以说啊，也并没有说非常高的学历，但是呢。他走南闯闯北，去过很多的城市，干过很多的行业，哎，后来，呃，他在在不同城市创业创过业，然后也失败过。后来来到上海，来到上海之后，后来从事通信行业，从事啊跟计算机相关的行业，啊、呃，现在自己创业做得很好，对吧？不仅说在生意上，在事业上有所成就，而现在。自己的孩子啊，也在上海这边生活和成长，在这边读书。他来到上海的时候，也是带着一生的失败来到上海的，啊，所以他又最终能在上海这样一个地方能够走出来，能够达成自己的一种人生的这种成功。所以可见什么呢？就是说，抢人、抢年轻人是有道理的，因为年轻人有无限多的可能性。呃，我现在呢。呃，在这边住七天，基本上是比较自由，没有人看着哈，不像我前十四天一样不能出房门啊。我们是可以自由活动，可以出去逛一逛、走一走。我我相信很有可能我住的酒店旁边就有我的听友。呃，我现在的酒店叫正大美爵。那假如说你正好住在这旁边的话，啊，我如果有时间，我们还是我很非常乐意哈、啊、跟。听友，大家可以一起见面沟通一下。只是说啊，可能我会注意戴好口罩，不要大家有担心。呃，在接下来呢，我我还会继续分享我个人回国的一些感受和感想啊。当然我，我我再一次要声明，我的这种感受和感想只是代表我个人，有可能我的这种感受不一定是正确的啊。欢迎大家多留言和纠正。呃、啊，我的个人微信。18607318200， 啊、呃，想加入我们啊，你、呃、说看美国微信群的听友可以加我这个微信。